0: Здравствуйте, здравствуйте, ребятки! С наступающим Новым Годом вас! У меня сегодня очень бодрое настроение, потому что в выпуске аж целый десяток новостей, представляете? У нас новости почти отовсюду, прям раздолье. Как? Вы еще не подготовили, чем закусить новогодний выпуск? Быстрее готовьте чай, печеньки, а может и шампанское, но только детское, потому что мы начинаем. В середине этого месяца Европейская комиссия выложила список ресурсов, которые либо способствуют пиратству, либо зарабатывают на нем. Удивительно оказалось, что комиссия добавила в список и платформы, зарегистрированные за пределами Евросоюза. В частности, там оказались Рутрекер, Сезонвар, From, то самое расширение для скачивания видео с Ютуба, и, сейчас будет мощно, VK с Телеграмом. Никакой юридической силы этот список на самом деле не имеет, и, казалось бы, ничего страшного, да? Но список есть. Для других компаний это маячок, то есть сигнал к действию, что можно и принять меры по пресечению нарушений прав интеллектуальной собственности или прекратить сотрудничество с компаниями списка. А для тех, кто оказался в списке, это сигнал прекратить распространять пиратский контент. Обе компании, Telegram и ВКонтакте имеют в виду, конечно, возражали против их включения в список. Телеграм информировал Еврокомиссию, что оперативно удаляет нарушающий закон контент в течение 24 часов. ВКонтакте также подробно описал свою политику по борьбе с пиратством. В документе правообладатели пожаловали, что пользователи ВКонтакте могут получить доступ к нелегально распространяемым фильмам и телешоу через встроенные видеоплееры, а также книгам и учебникам. Зато Cloudflare успешно справился с обвинениями в пиратстве. В предыдущем году компания была отмечена как проблемная. Странно, что Cloudflare не изменял свои политики за год, однако Еврокомиссия все равно убрала ее из списка. Хозяин-барин, боже мой. Но так как по традиции мы начинаем с ВКонтакте, то над ними мы сейчас поработаем отдельно. ВКонтакте удивились решению Еврокомиссии. В своем ответе ВКонтакте описали, что много лет взаимодействуют с правообладателями и дают им возможность сообщать о нарушении прав через специальную форму. Мне тоже есть что сказать ВКонтакте. Ребята живут в своем каком-то отдельном манимирке и думают, что борьба с правообладателями – это просто данная правообладателям возможность публиковать контент официально. Хорошо, окей, а удалять тот контент, который не угоден этим, кто будет заниматься – Просто кнопка загрузки на самом деле музыки убирается, и все. И весь пиратский контент заканчивается. Я буду, конечно, против этого, потому что я тоже своего рода пират. В не все треки не всегда вовремя подгружаются с других платформ. Иногда хочется быстро и сейчас уже слушать веселый трек, который хотел бы я слушать. В таком случае я их подгружаю всегда ручками через кнопку загрузки, которая и способствует развитию пиратского контента. К Телеграму у меня тоже есть претензии. Как говорил великий философ в заставке Галилео, знать все на свете нереально. Также и Телеграм не сможет без жалобы ручками за 24 часа вычислить пирата. А иначе вычисление пиратов сводится к чтению чужих переписок, но это уже противозаконно. Иначе только через жалобы, по-другому никак. Так что ВК и Телега все оправдано, но весь пиратский контент, конечно, не закроешь. В таком случае платформу надо сделать чуть более закрытой, чем она есть сейчас. Решение в самом-то деле всегда есть. Мы как-то пропустили в прошлом выпуске, что Harmony OS наконец-то забытилось, то есть у проекта появилась бета-версия первая. Произошло это в середине декабря, сейчас будем делать тонкие подводки к тому, чтобы озвучить саму новость. Энтузиасты поустанавливали бету на свои смартфоны, один из них решил установить свое приложение Android на Harmony. И при попытке запустить приложение получал сообщение об ошибке, похожее на андроидовское. Другому энтузиасту удалось установить и запустить на Harmony приложение для получения root доступа супервизер, но root получить не удалось, но сам факт, это приложение удалось установить и запустить. Еще один энтузиаст смог подключиться к смартфону с Harmony по ADB и извлечь системный раздел, там обнаружились фреймворки андроида. Вот вам и бета, ребятки. Скажу прямо, кажется, Harmony OS оказалось основанной на ведре. Вот так-то, заявляет XD Developers. Надеемся всей командой, что это только переходный этап, и далее Huawei все-таки откажется от Android вовсе, иначе это будет просто тупо пародия на Android. В чем прикол? Ни в чем. Не знаю, что хотел показать Кот Дурова, когда писал заголовок к этой новости. Сбер начал продажи умного дисплея Сберпортал. Именно так звучит эта новость. И слово «умный» в фразе «умный дисплей» в кавычках, что Кот хотел этим сказать. Ну ладно, ссылку на Сберпортал мы обязательно оставим в описании, чтобы вы могли сами решить для себя, покупать это или нет. И ценник внушительный, и дисплей в принципе хорош, но вся проблема в завязке дисплея на экосистеме Сбера. Подписка на Сберзвук на один год, трехмесячная подписка на Око Оптиум, фирменные приложения Smart Apps, которые будут разрабатываться и развиваться внешними разработчиками в фирменном маркетплейсе Smart Market. Ожидаемо в ходе последних событий вы не увидите там ВКонтакте, это связано с тем, что ВКонтакте и Сбер недавно поссорились, потому что ценности, цели и задачи проекта у Сбер и ВКонтакте не сошлись. Зато там есть видеозвонки и Телеграм, кстати, хорошая интеграция. Про характеристики я рассказывать вам не буду, это вам проплаченный вилсы и другие ребятки расскажут. В общих чертах камера, колонка и дисплей, да и все. Да будет шоу, господа, Газпром Медиа хочет создать аналог ТикТок в России. Не смешите мои подковы, а? Давайте зачитаем вам новость, а далее прокомментируем. Газпром медиа приобрела мобильное приложение ⁇ Я молодец ⁇ и на основе него создаст новый сервис вертикальных видео. Видеосервис разработали при поддержке фонда и на практика. Предметом сделки стали исключительные права на приложение и не исключительные права на программное обеспечение с правом модификации и переработки. Это позволит холдингу использовать программу ⁇ Часть ⁇ для создания собственного нового видеосервиса, то есть ТикТока, который будет ориентирован на российских блогеров. Платформа начнет работать в ближайшие два года. От себя тяну, у меня на самом деле накопилось много к этой новости. Мы, как подкаст, уже сталкивались с Газпромом Медиа. Я с уверенностью могу сказать, что проекта с большим количеством рекламы я еще нигде не видел. И ладно, если бы реклама была таргетирована, но там всякие отстой, полоскание трусов Аллы Пугачевой и других певцов уходящей эстрады. Один из представителей Газпром Медиа уже писал нам с предложением присоединиться к их платформе. Мы на согласились, а потом уже отказались, потому что на платформе куча недоработок, а реклама тем не менее ворх. Рекламу умудрились пихнуть, значит, а недоработки исправлять никто не хочет. Мы удалили свой подкаст у них, но они все равно в наглую потянули его к себе по RSS. Пришлось писать письменное обращение с просьбой удалить подкасты их платформы либо подтянуть актуальные данные. А там на момент, когда у нас были 20 25 выпуски, у них до сих пор еще 10 или 12 были не подтянуты. Разработчики быстро замели следы после нашей просьбы и наш подкаст исчез их платформе. На этом наше сотрудничество было завершено. Нет сомнений, что новый проект Газпром Медиа окажется таким же рекламным шлаком, что и их платформа с подкастами, на которую мы пытались когда-то захоститься. Когда приложение выйдет, я не упущу возможность скачать его и поржать над людьми, которые разработали его. Кажется, облачный гейминг растет ныне не только за рубежом, но и у нас в России. Теперь его организовал Сбер, и мы тут очень-очень-очень поддерживаем их. Во-первых, облачный гейминг будет работать на Сбербоксе, то есть на медиа медиаприставке от Сбера, а цена приставки всего-то ничего, половиной тысячи. Это не так много, я хочу вам сказать. Это дешевле, чем яндекс Яндекс.Станция Мини, черт возьми. С 25 декабря и вплоть до 25 января следующего года у каждого владельца приставки будет возможность протестировать проект в бете абсолютно бесплатно. Дальше, конечно, придется платить, но сам факт. Целый месяц у вас будет возможность играть халявно в War Thunder, Crossout и игры из Стима. Думаю, что такое облачный гейминг вам рассказывать не нужно, вы и так это знаете, но мне кажется, что гейминг это не совсем сфера Сбера, скажем так, гейминг не сочетается с их брендом. ну, на самом деле это их дело, как хотят, так и воротят, я за любой кипиш на самом деле, но Сбер это все-таки Сбербанк в первую очередь, у всех это ассоциируется с официальностью и банком, какой гейминг, черт возьми, Сбер? И еще одна новость, тоже мемная. Министерство просвещения решили заняться соцсетью, но прикол в том, что она будет на базе ВКонтакте. Только вот какая разница, будут школьники сидеть ВКонтакте или в каком-нибудь ответвлении от ВКонтакте. Разве что Министерство просвещения будет проще отслеживать тело движения школьников. Все это очень-очень странно. Но по официальным источникам, в рамках цифровой образовательной среды планируется разработать цифровые учебные материалы в помощь учителям, чтобы они могли продемонстрировать что-то на своих занятиях. Это, с одной стороны, удобно, а с другой, учителей так и есть цифровые материалы. И уроки там всякие, и прочее, прочее. Кто-то, вот по крайней мере, кто-то из наших учили качать презентации на свои флешки, и мы сами это видели неоднократно. Но что-то как-то не смешно получается, да? Но это не важно, всю стабильность дистанционных цифровых проектов, созданных при нашем государстве, мы уже видели не один раз. И она, в самом деле, не особо высокая. Ну, в этом месяце Европа жестит, конечно, новогодние подарки компаниям раздает, на этот раз тронули твиттер. Социальную сеть оштрафовали ни много ни мало на 546 тысяч долларов, это 40 миллионов рублей, между прочим, чтобы вы понимали. Вопрос, у вас есть свободные 40 миллионов рублей? Штраф от Twitter получили из Ирландии. Оказывается, у них проблема с защитой данных и соблюдением европейского закона ГДРП. Два с половиной года назад в Европейском Союзе вступил в силу этот общий регламент о защите данных и конфиденциальности их, то есть этот самый ГДРП, за нарушение которого компании могут быть оштрафованы до 2% от глобального годового дохода. Исходя из доходов за 2018 год, для Твиттера эта сумма составляет 60 миллионов долларов. Ирландская комиссия решила не разгоняться так сильно и попросила Европейскую комиссию штрафовать Твиттер на сумму от четверти до половины 1% от максимума. Вы понимаете сколько это? То есть берем эти 60 миллионов долларов, получаем от них 1%. И потом этот процент делим от четверти до половины. Вы понимаете, сколько это, да? Это очень-очень мало по сравнению с тем, что могло бы и грозило бы Твиттеру на самом деле. Ирландская комиссия так поступила, поскольку считала дыры в безопасности сервиса больше небрежностью и какой-то умышленности со стороны Твиттера тут, конечно, нету. Деньги не немалые. Да и сам Евросоюз не первый раз демонстрирует нам, что и компании не очень-то надежно защищены, как может показаться на первый взгляд. На просторах интернета мы нашли лучший заголовок для следующей новости. Посмеялись над Apple и хватит. Как вы думаете, о чем идет речь? Если вы смотрели последнюю трансляцию Apple, то вам должно быть известно, что новый iPhone Apple планирует выпустить без адаптера питания. То есть фактически заряжать новый iPhone будет нечем. Так Apple показывает нам, как заботиться об окружающей среде и оправдывает этот поступок тем, что у нас и так много адаптеров от старых iPhone. Чего вы зажрались? Какие вам еще адаптеры? Чего офигели? В общем, такие вот у нас защитники окружающей среды экологи недоделанные. Многие компании тогда посмеялись, и Samsung, и Epic, больше всех, кстати, и Xiaomi. Но последние смеялись, смеялись, да насмеялись, и теперь сами будут поставлять свой новый флагман Xiaomi Mi 11 без адаптера питания в коробке. Как-то это все... это все глупо на самом-то деле. Все как попугаи постоянно повторяют. Многие смартфоны уже похожи на iPhone и Все высмеивали моно- монобровь, а теперь сами это юзают в своих флагманах. Оригинальности просто ноль. Никто не придумывает тренды. Все кругом только следуют тому, что задает Apple. Apple, конечно, неплохие. Я не говорю, что Apple плохие. Да, Apple неплохие, но это не значит, что теперь все кругом должны подхватывать их идеи и задумки. Бредовский реально. Только мы подумали, что Telegram свободный и открытый мессенджер, как... Нет, не думайте, сейчас я не скажу, что Telegram стал закрытым и теперь больше не свободный. Все нормально. Дуров просто выкладывает месяц с итогами в Telegram за 2020 год и говорит, что Telegram уже не просто частный проект, а целое всемирное достояние. И мессенджеру уже мало того, что он имеет сейчас». Основатель Telegram говорит о том, что реклама в текущем виде ему не нравится. Никакая причем. В частности, ВКонтакте, то, что уже было ВКонтакте, на классниках тех же. Это не только я, Mailro, это вообще, в принципе, и в Твиттере есть реклама и в ТикТоке есть реклама. Реклама есть везде, но в том формате, в котором она есть, основателю Telegram, Павлу Дурову, это не нравится. Поэтому команда Messenger разработает свой новый формат рекламы, который будет конфиденциален, во-первых и, во-вторых, комфортен пользователям, а все полученные таким образом средства покроют расходы на сервера и трафик. Конкретики в сообщении Павла Дурова мало, но он сказал, что нас ожидают большие нововведения для бизнес-команд, компаний, корпораций и пользователей, которые хотят большего. Это просто платные возможности будут. И бизнес-команды, компании, корпорации пользователи, которые хотят большего, смогут купить э, подписку отдельную, скажем так, не подписку, а купить себе эти возможности в ежемесячном эквиваленте. Для обычных пользователей все доступные ныне возможности останутся, конечно, бесплатными. Это нам Паша Дуров точно обещает. Каналы начнут монетизироваться и будут получать охват с нового формата рекламы, который хочет как раз вести Павел Дуров. Всего наилучшего ему в следующем году. Вот мы и заканчиваем последний взгляд в неделю, в этом году. Мы писали этот выпуск прямо сегодня, вот буквально несколько часов назад, для нас этот год и последний выпуск были ну очень интересными, мы смогли больше времени выделять на вас, дорогие слушатели, а вы щедро одаривали нас своими сердцами, пальцами, комментариями и подписками. Спасибо вам огромное, увидимся в 2021 году, с наступающим вас.